0: Hoje nós vamos ler a Palavra de Deus para trazer orientação para a nossa vida. Neste mês estamos dando toda atenção ao tema da espiritualidade nos tempos de adversidade. E já vimos algumas coisas importantes, você acompanhou nossa celebração de Páscoa, você acompanhou aí o nosso estudo lá da história de Êxodo 12 e também viu lá a quarentena que valeu a pena e hoje nós vamos pensar sobre o início de Êxodo, no capítulo 1 do verso 8 até capítulo 2, verso 10. E o tema da nossa meditação, da nossa mensagem hoje, será... Como vencer a luta quando a crise é absoluta? Nós precisamos entender o momento de crise. Estamos num momento difícil na realidade brasileira e de todo mundo. Mas além de entender o que está acontecendo, além de trazer da parte de Deus conforto e segurança ao nosso coração... É importante também saber o que devemos fazer. Qual é a orientação que nós descobrimos, olhando com atenção o que a Palavra de Deus nos ensina. Então eu convido você a prestar atenção ao texto bíblico que nos diz o seguinte. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Veja o que nós temos aqui. Os israelitas estavam no Egito depois que a família de Jacó, na época de José, que você viu aí mencionado no verso 8. Quando eles mudaram para o Egito, foram viver numa região muito boa. O Egito era o celeiro do mundo, um lugar de muita prosperidade. E quando eles mudam para o Egito, eles se estabelecem e ali vivem durante muito tempo numa situação de tranquilidade, de estabilidade, quando todas as coisas parecem estar sob o controle do povo de Israel vivendo naquela potência que era o Egito aí na metade para o final do segundo milênio antes de Cristo. Mas de repente o que aconteceu? Nós vamos descobrir que há uma total mudança de vida com a estabilidade perdida você observou bem surge um novo rei no Egito. Mudanças imprevistas são uma realidade no cenário da vida. Às vezes, essas mudanças chegam com uma realidade de ordem política, às vezes são mudanças que surgem em função de um cenário de guerra, às vezes, numa situação de problemática econômica acentuada... Elementos como catástrofes naturais interferem na vida... e como nós estamos vendo nesse momento da história... o momento de pandemia. Mas o que é interessante, o que traz para nós... um paralelo da palavra de Deus... é que os israelitas tranquilos... num lugar muito bom... no ambiente de maior estabilidade do mundo antigo na verdade, vivendo na maior potência da época, de repente, tudo mudou. Por quê? Porque mudou o rei, tem uma nova pessoa. Agora, o governo está numa relação de hostilidade e eles perdem tudo isso. Então, veja que é tão importante ler e estudar a Bíblia, porque o cenário que se apresenta a nós traz paralelos não só de ensinos abstratos, mas de circunstâncias que envolvem a nossa vida no cotidiano, na nossa labuta, na nossa luta diária. E aqui os israelitas começam a passar por um momento muito difícil. E o que, que nós descobrimos na sequência? O texto de Êxodo prossegue e vai nos dizer coisas... Absolutamente importantes. Diz o verso 12 que, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas, e atenção, olha a ênfase aqui, e os sujeitaram à cruel escravidão, frase que será repetida nesse trecho tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Se você acompanhar um pouquinho do estudo da história bíblica no livro de Gênesis, você vai se lembrar que a família de Jacó, os irmãos de José, eles nem estavam acostumados à vida agrícola, eles eram pastores de rebanho. Imagina o momento quando tudo que a gente tinha debaixo do nosso domínio e controle desaparece, e você perde o seu emprego, você perde a sua função, tem visto pessoas em vários lugares do mundo, às vezes se lamentando, dizendo, olha, minha profissão é essa, mas por circunstâncias assim inesperadas, eu agora estou vivendo dessa maneira. E aqui, o que nós vemos é exatamente isso, e eles passam a sofrer uma escravidão cruel, e a gente vai descobrir que esse poder do faraó, um poder político indesejado, repentino, como tem acontecido, em vários lugares no mundo, quando sistemas, por exemplo, totalitários, opressores, na história recente e antiga, dominam uma população e tira delas, das pessoas, a sua liberdade. Aqui nós vemos esse contexto de domínio e escravidão. O povo agora está sem liberdade em servidão. Claro que a nossa situação de enfrentamento hoje ela é distinta nós não estamos debaixo de uma situação de escravidão direta, sofrida como acontecia no contexto israelita mas é interessante que todo mundo tem ao mesmo tempo a limitação da sua liberdade em função do momento difícil que estamos enfrentando e aqui uh, eu fico imaginando a vida da família israelita, onde o pai tinha um emprego bom, onde eles estavam planejando e projetando o futuro da sua vida, onde se estava imaginando qual ia ser o futuro dos seus filhos, de repente, a mudança do cenário do Egito derrubou tudo. E a pergunta é, como é que fica essa situação, quando o cenário à nossa frente, seja por Qualquer razão que se apresente entra num processo de deflagração, de crise acentuada. Como é que a gente vai lidar com essa crise total e o que é que a palavra de Deus nos ensina no final? Então veja que o texto bíblico vai nos ensinar muita coisa importante para a nossa realidade no contexto atual. No verso 15, diz a Bíblia que o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? É muito interessante a gente observar o que esse texto nos diz. Por quê? Porque, olhando para isso, a gente fica assim meio na dúvida, né? Quem são essas parteiras? O povo de Israel não é um povo numeroso? Que história é essa que a Bíblia nos apresenta? Que duas parteiras foram capazes de cuidar dos partos de todos os israelitas que viviam no Grande Egito? Essa história está mal contada? Será que quem entra em crise agora é o texto mal explicado? Vamos entender o que nós temos aqui. A pesquisa arqueológica recentemente revelou que embora esses nomes Cifrá e Puá sempre estiveram assim, relacionados com o contexto egípcio, foi achado o um nome Cifrá numa lista de estrangeiros de origem semita. E também se sabe que o nome Puá também é um nome estrangeiro. Ainda que não tenha sido confirmado como necessariamente semita, a maior probabilidade é que tenha relação com a terra de Canaã. Portanto, o que nós sabemos é que essas parteiras, segundo os melhores estudiosos, elas eram também israelitas. Elas são parteiras do povo hebreu. Mas como o sistema de administração egípcio mostra, mesmo elas sendo do povo hebreu, elas trabalham num sistema organizado, muito bem estruturado, a partir do poder central egípcio. Elas são as pessoas que estão no comando dessa organização na área de saúde do Egito Antigo e elas estão aqui com uma atitude de coordenação que vai ajudar muito os israelitas na hora em que eles estão enfrentando a morte dos seus pequenos. Os egípcios tinham medo de o surgimento de vários meninos que futuramente seriam soldados e eles paranoicamente achavam que poderiam ter problemas de conflitos militares futuros. O que é que a gente vê? Olha que coisa impressionante. Gente aliada da vida contra essa ameaça homicida. É interessante que quando a crise bate a nossa porta... Quando a gente acha que a gente está sozinho no mundo, que parece não haver esperança, a gente não vê, mas Deus que trabalha, às vezes, nas sombras, como se tem dito, Deus que trabalha no turno da noite, Ele mexe na vida de pessoas que são os promotores da vida no momento da crise maior. E aqui a minha palavra de gratidão e incentivo a tantos profissionais de saúde, a semelhança de cifrar e poá Essa gente corajosa, médicos, enfermeiros, outras pessoas que trabalham nessa área, que estão aí arriscando a vida e fazendo de tudo tanto aqueles nossos queridos aqui da IBNU, amigos da nossa igreja e outros que estão fazendo isso, Deus abençoe a vida de vocês como essas parteiras foram abençoadas eles foram esses defensores da vida quando essa ameaça homicida pairou de maneira terrível sobre os antigos israelitas e assim nós vamos ver que ainda que não esteja tão claro, no momento da crise maior tem tanta gente especial fazendo diferença e batendo de frente contra aquilo que ameaça a todos nós e Deus abençoe de maneira particular essas pessoas como nós podemos ver aqui. E quando a gente entende isso a gente continua e vai ler um pouco mais sobre a história dessas nossas extraordinárias profissionais de saúde do mundo antigo lá no Egito faraônico. Diz a Bíblia que as parteiras responderam ao faraó o seguinte, vamos lá, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas Próprias famílias. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Olha que coisa interessante. Vamos entender um pouquinho mais desse cenário? Nesse mundo do Egito antigo, todo mundo teme uma pessoa só teme o Faraó. O Faraó é uma divindade se acredita que ele tem todo o poder, é muito interessante ver que essas parteiras temeram a Deus e não tiveram medo do faraó e agiram da maneira adequada, sendo abençoadas por Deus. E chama a atenção a maneira como elas responderam, elas foram abençoadas pela sua postura de temer a Deus na sua prática de respeitar e valorizar a vida acima de tudo. Mas a sua atitude ela chama atenção para a sabedoria e a atitude de astúcia necessária na vida, especialmente quando estamos falando daquilo que realmente importa. É lamentável como algumas pessoas perdem a noção diante de uma situação de urgência, diante de uma necessidade que envolve a vida humana, ficamos perdidos em burocracia, em protocolos, em procedimentos, se a coisa está formalmente definida, se não está, isso é um problema sério. Será que a resposta delas foi honesta? A resposta delas seguramente diz respeito à verdade. É claro, é as mulheres dos hebreus, neste momento, até acostumadas ao trabalho mais duro, muito provavelmente, com muita clareza, têm mais agilidade do que as egípcias, especialmente de classe alta, que estão acostumadas a um trato mais refinado e não têm a mesma atitude nas horas decisivas da vida. Mas não era essa a resposta para se dar para o faraó. Mas elas deveriam se preocupar o que ah, não vamos falar direitinho, 100% para o faraó, tudo o que aconteceu. Vamos contar a nossa intenção de preservar os meninos. Vamos falar para ele que nós não acreditamos nos deuses do Egito e vamos dizer que só o Senhor é Deus e que nós não estamos nem aí para o, a realidade de faraó e dos seus deuses. É claro que não elas agem com tato, bom senso e sabedoria em função de um valor maior. Preste atenção, Jesus bateu de frente com aqueles que eram legalistas e insensíveis no seu tempo, que olhavam, às vezes, a letra de uma determinada orientação sem se preocupar com seu sentido maior essa astúcia necessária diante de uma situação que exige elementos de maior preocupação, a gente não pode perder tempo com coisas secundárias, a gente precisa ter um procedimento astuto para enfrentar o mal absoluto e é o tempo, a energia e o que você tem a oferecer que seja encaminhado para o benefício de todas as vidas que podem ser abençoadas por você. A gente prossegue e termina aí a descrição que nós temos no capítulo 1, e a sequência do texto entra no capítulo 2. E é muito interessante como é que o texto começa a falar do que está acontecendo. Diz o primeiro versículo, e daí vamos ler em diante, que um homem da tribo de Levi, uma tribo israelita, casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. Imagine só a cena. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Olha que coisa interessante. Qual é o problema de muita gente quando a gente começa a refletir e a pensar naquilo que envolve problemas globais, problemas da nossa cidade, problemas... Do nosso país, do nosso mundo, problema atual. É quando as pessoas não descem ao nível da vida prática. Ficam discutindo abstrações, questões mirabolantes, falam de A ou de B, procuram o culpado aqui, o culpado lá, mas não chegam à realidade. Veja a sabedoria da Bíblia. O foco da Bíblia é o foco na vida prática e real a família no cotidiano normal, por isso eu fico impressionado com a sensibilidade da palavra de Deus de, diante de uma discussão aqui de ordem política de ordem que envolve egípcios, israelitas, os elementos ligados a essa decisão da escravidão. Então, em vez da Bíblia falar o documento que o, o faraó mandou promulgar, foi esse, a Bíblia dá os detalhes, ela vai imediatamente, na sequência, para mostrar a realidade do dia a dia de uma família israelita. O foco é o foco que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir, que tem a ver com a nossa vida, a vida prática real, essa realidade do cotidiano o normal, como é que a gente lida com isso. E você pode imaginar, aqui nós temos um exemplo, mas o que acontece quando alguém perde o um emprego, o que acontece quando o pai de família está mal? Ou quando os dois, ou um dos dois em casa, marido e mulher, não tem emprego? quando existe alguma coisa que afeta a vida de alguém, um filho, uma enfermidade, algo imprevisto, um problema econômico? Ou até mesmo quando alguém cai numa espécie de tramonha, de golpe? Ou seja, tantas circunstâncias imprevistas, a pergunta é qual é o caminho de lidar com isso? E aqui nós vamos ver que aquilo que bagunça a vida de tanta gente bagunçou a vida da família daquele que depois foi chamado Moisés. Aqui nós vamos ter a história da família que envolvia Joquebede, Arrão, Miriam, também o irmão mais velho de Moisés que não aparece aqui chamado Arão mas vamos ver o que é que acontece, o que é que a gente precisa fazer diante da crise absoluta quando temos que enfrentar a luta. Vamos descobrir? Olha lá. Eu fico impressionado. Sabe por quê? Porque nós vemos uma atitude de fé e coragem que abrem a nova paisagem. Porque, pensa bem, na situação da mãe de Moisés, desse casal de levitas, diante desse cenário, era para a gente ficar quieto, não fazer nada, não tomar nenhuma atitude. Olha, pessoal, a gente já perdeu a estabilidade do nosso povo. Agora nós somos escravos aqui no Egito. Saiu o decreto do faraó. Nós não temos como reagir. Nós não temos nem como lutar contra os egípcios. Sabe de uma coisa? nós vamos ficar sentados esperando ver o que vai acontecer. Mas o que interessante, não é isso que acontece. Eu fico impressionado porque isso não é hora de ter um outro filho. Isso não é, não é essa hora de engravidar. No entanto, a expectativa que nós vamos encontrar na mãe de Moisés, naquela família, é absolutamente de fé e de tanta coragem que eles não têm medo do faraó. Eles enfrentam a crise de frente, e nós precisamos entender isso. Você não pode se entregar, você não pode se jogar numa depressão ou num pensamentos negativos, porque diante daquilo que é completamente imponderável, a diretriz da Bíblia é tem a Fé e coragem, porque a gente vai ver uma nova paisagem e isso aparece nitidamente no texto. E é interessante porque, qual que é o foco? O foco é o valor tremendo da vida humana. E é tão interessante, isso tem que ter prioridade. Aliás, uma coisa sábia para a gente fazer nesse momento difícil é priorizar o que realmente vale a pena. A vida humana acima de tudo. Isso quer dizer que outros elementos secundários a gente pode deixar para depois. Ah, eu estou com a cabeça quente por questões financeiras. Calma, vira essa página. Depois a gente pensa nisso. O que importa nesse momento é a sua vida, a vida dos seus queridos, a vida da família, dos que estão próximos. E é isso que o texto diz. Eu fico impressionado porque ameaça à vida, precisa ser prevenida, e é isso que nós vemos aqui, a gente poderia imaginar que Joaquim falou, olha, é o seguinte se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, não, peraí meu nenê, não meu filhinho querido do coração vai ter toda proteção então ela faz de tudo ela esconde, eu fico imaginando se a gente acha que a gente está com pouca liberdade, imagine uma mulher grávida num ambiente de cruel escravidão, tendo que ir de lá para cá e se esconder aqui e ficar e não sair e enfrentar todas as limitações biológicas deste momento, é muita lição de vida e é lição para que a gente entenda o que é prioridade. Lembre-se, isso é muito importante. Agora, para enfrentar esse tipo de luta e de crise, temos outra coisa mais do que importante, que é o que nós vemos na atitude dessa família. Agir com criatividade cria o futuro da humanidade. Não sei se você já parou para estudar e ver isso que tanta coisa que a gente tem boa hoje, que foi desenvolvido na história humana a partir de situações que a gente pode chamar que era cada uma delas uma situação limite e que levou muita gente a descobrir uma vacina um remédio novo ou um procedimento ou qualquer caminhada de avanço no conhecimento científico várias coisas surgiram exatamente no momento de crise, de dificuldade quando foi necessário tentar pensar em como resolver a situação. Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, estabelece esse ser humano com essa capacidade de criatividade que trabalha em benefício da humanidade. Eu acho tão interessante que nós vamos ver que Joquebede não fica Parada, Ela diz, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui o tempo todo. Tá vendo o que é uma crise real? Se você faz uma coisa, pode dar problema. Se você faz outra, também dá problema. Se a gente tentar sair e, e, e vamos tentar nos mobilizarmos daqui, os egípcios podem descobrir, podem ver. Se a gente se esconder e ficar lá dentro o tempo todo, daqui a pouco isso pode se tornar uma coisa conhecida, e, e como é que você controla um nenê que pode chorar a qualquer hora? Quer dizer, a situação é limite. E você que tem família e gente que já perdeu, gente querida, entende mais do que qualquer pessoa que eu estou dizendo. E o que, que ela faz? Ela diz, não, eu preciso dar um jeito. Olha o que ela mistura. Mistura a coragem de criar um procedimento para ter que tirar o seu filhinho de dentro de casa, ela precisa fazer isso garantindo a sua segurança. Ela vai colocar no cestinho, nós conhecemos a história, ela vai ali fechar bem. Eu acho quantas mãos de piche de betume foram colocadas ali, passadas para evitar que entrasse água. Eu acho que ela olhou várias vezes para ver se estava tudo certinho. Só quando tiver seco, adequado, a gente vai fazer isso. E aí ela... Coloca isso debaixo das mãos de Deus para que o seu filho não receba a ameaça da opressão que cai sobre todo mundo, ameaçando a liberdade e a vida de toda a comunidade. Então, nesse momento, a gente precisa pensar com criatividade o que a gente pode fazer, qual é o caminho melhor, existe uma alternativa aqui, Vamos nos livrar da tensão, da ansiedade, da perturbação e raciocinar como é que eu posso melhorar a minha relação com quem eu tenho contato, com a minha possibilidade de lidar com as minhas questões pessoais, de saúde, financeiras, de todo tipo. Isso é lição fundamental e é tão impressionante o que a gente vê porque o texto continua nos contando a história e é absolutamente fenomenal. Veja o que acontece. A filha do faraó descera ao Nilo. Descer ao Nilo para tomar banho. Imagine só a princesa cheia de ali damas que a acompanhavam para cuidar de todas as suas necessidades. Um verdadeiro cortejo incrível quanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, claro, olhando tudo ali, vendo se está tudo em segurança, se não tem qualquer imprevisto, afinal de contas, é a filha do faraó. Olha só um suposto acaso divino, dirigindo a história de maneira que a gente não consegue ver com a nossa limitação. Em isso, ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Olha que frase extraordinária que emerge do texto e mexe com o nosso coração e com o nosso entendimento. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. E aí a gente pergunta, meu querido Saião, me diga, numa hora dessas que a gente enfrenta situações sem alternativa e sem resposta, onde Deus está, como é que eu posso contar com o Senhor? E a gente faz a pergunta, será que existe um silêncio do soberano? Silêncio do soberano, ah, existe um perfeito plano. Eu acho tão interessante o detalhe da Bíblia. Presta atenção que todo esse texto é um texto no qual nós temos a predominância do anonimato. Se prestou atenção, não tem o nome da mãe de Moisés. Parece que ela se escondeu também, que até escondida até do texto. Não tem a referência ao pai. Na verdade, a gente sabe que ele tem um irmão chamado Arão, também não está aqui. E mesmo neste momento da história, não aparece o nome nem da irmã de Moisés. Ou seja, parece que tudo não tem referência concreta de nome, o que tem um sentido especial no ambiente hebraico, porque o nome é a manifestação da existência no sentido pleno, e parece que Deus não está fazendo nada, o povo está sofrendo, a família está enfrentando isso, não aparece a ideia de que ela orou, então a voz do céu respondeu e um anjo apareceu na sua casa e lhe disse, dê-me Moisés aqui porque eu vou levá-lo para tal lugar, enquanto não, não acontece nada disso. Mas quem parece ter o poder? Os antigos egípcios acreditavam que atrás do Nilo havia divindade do Nilo. O Nilo era divino. E é interessante aqui... esse negócio de jogar os meninos no rio Nilo... na verdade era como se estivessem sendo ofertados a essa divindade... o elemento religioso está por aqui... e encontrar um menino salvo das águas ali... naquele momento, preservado para uma mentalidade egípcia antiga... tinha um significado especial... então a princesa vê isso... além dela ter visto o menino... ter percebido pela aparência... que era menino dos hebreus... ele estar ali... isso deve ter tido um tom religioso... quer dizer... nós temos o poder falso religioso do faraó... com a sua ideologia... que ameaça, mata e destrói... e Deus age dentro disso... A partir de um agir soberano e por trás da palavra silenciosa de Deus existe um perfeito plano. Nós não sabemos por que Deus nos permite ter um momento tão difícil. E talvez muito difícil na sua vida, na sua família, na sua casa, neste momento. Não temos todas as respostas e às vezes parece que ele está em silêncio. Mas a palavra de Deus vai nos garantir que, por trás desse silêncio, da parte do grande Senhor soberano, Ele está colocando em ação o seu plano, que nessa hora ninguém consegue ver, ninguém consegue entender. Espere em Deus, que a partir do que nós aprendermos nestes momentos difíceis, daqui a um tempo você volte a prestar atenção nesta palavra e nesse texto, e celebrar e comemorar aquilo que Deus construiu na sua vida, nos momentos difíceis, como aconteceu na história antiga dos hebreus, no livro de Êxodo. E a palavra de Deus continua. E olha que coisa interessante. Ela vai na direção do seu desfecho, no capítulo 2, e ela diz o seguinte, então... Olha lá, olha o anonimato interessantíssimo. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. Quem diria? A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Olha que coisa impressionante no agir imperceptível de Deus neste momento de sofrimento. O que, que acontece? A mãe vai ter o filho de volta vai poder amamentá-lo e no momento quando tantos israelitas estão debaixo de escravidão ela vai ter um salário diretamente do palácio do faraó para amamentar o seu próprio filho, para criá-lo poucos minutos, horas atrás ela temerosa de perder, de ter o seu filho a sendo assassinado e sem vida e agora ela absolutamente numa situação especial de comemoração pode ter o um menino, agora como é que tudo isso aconteceu? Como é que isso foi possível? Qual é a atitude tão valiosa para a gente tomar na nossa vida no momento de crise difícil, crise absoluta e que deixa difícil a nossa luta. Olha lá, família em união, vitória na terrível situação. Preste atenção, a gente esquenta a cabeça numa hora dessa. A gente perde o chão. Certas coisas inesperadas colocam em xeque aquilo que a gente achou que estava seguro. Mas não se desespere, não se perturbe. Não perca a direção, Deus ainda é Senhor da situação. Acalme hoje o seu coração, porque você precisa ser caminho de bênção junto dos seus queridos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, das suas irmãs, do marido, da esposa, dos filhos, das filhas, dos netos, das netas. Como é que tudo aconteceu? Impressionante. A família é preservada aqui pela força da família. Eu fico impressionado porque o texto não diz nada do tipo então a mãe ali, Joquebede, insistiu com a sua filha Miriam, vá lá e faça isso. Não, não aparece absolutamente nada. Aliás, o texto só tem figuras femininas. É interessante que são figuras vistas nesse contexto como mais frágeis. E elas são instrumentos de Deus para segurar as pontas nessa hora Aí você vê uma menina que é uma jovenzinha saindo da adolescência ou ainda nesse contexto, ela acompanha, ela olha, ela se esconde ali nos juncos, ela vê que está diante da princesa, da filha do farol, ela não quer nem saber, ela tem coragem, ela chega perto, ela faz a proposta, ela se apresenta, entra em contato com a mãe e nós vamos ver Moisés, o grande líder de Deus usado para libertação, referência na história bíblica. A pessoa mais importante do Antigo Testamento, impressionante a sua história. A gente vai ver como essa família em união teve vitória na mais terrível situação. Então, cuidado, não entre em desacordo. Não brigue, não é hora de ficar levantando questões para a gente se desentender desnecessariamente. É hora de exercer paciência, é hora de conversar com calma, é hora de aumentar a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Aquilo que talvez você estava até sem tempo de poder fazer, agora é a hora de estabelecer essa bela relação, porque nós vemos que no meio dessa confusão... Deus abençoa a situação da família de modo a trazer uma bênção impressionante naquela ocasião e que hoje vai abençoar o seu coração. Deus abençoe a sua vida e nos ajude, estudando a história bíblica, a ter consolo no coração, entendimento para a nossa mente e atitudes pequenas, práticas e sábias que vão nos ajudar a vencer esse momento tão difícil e ainda vamos celebrar juntos para a nossa alegria e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe neste dia. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e Youtube.